0: Dinner。ノンがナビゲートしています。突版イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。フロムザネクストエラー。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは、落語家柳家加六さんです。お久,お久しぶり
1: です。ありがとうござ
0: います。この旅は来ていただいて、いこち
1: らこそ、ありがとうございます。す嬉しいです。いや,いやもうよろしくお願いします
0: 。改めまして柳谷加六さんなんですが、はい、1987年中学卒業後おじい様である5代目柳谷小三さ,さん入門されまして、はい、1989年に2つ目に昇進されました。はい、その後。1994年戦後最年少の22歳で新ちに昇進されました、はい、すごいですよね
1: そうですかね<笑>
0: <笑>そして、えー、古典落語はもちろん新作落語や洋服と椅子という遠大スタイル公演する同時代落語など、えー、落語の新しい未来を切り開く落語家のお一人でいらっしゃいます
1: 完璧な紹介ありがとうございました
0: ありがとうございますあの新しい表現っていうのは模索されているなっていう風に感じていて、すごくイノベーティブな活動されているなということでお呼びしたくて本当に嬉しいです
1: 。いや,いやこちらこそ呼んでいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ます
0: えっと最初あのお会いしたのは
1: もう十年経ちますよ
0: 。そうか十年経つんですね。
1: はい。僕から言っちゃいますけど、アマちゃんがクランクアップした二日後ですよ。
0: あははは
1: 新宿スウェにお友達と一緒にお越しになって、<笑>うん、はいね、
0: そう見に行ったらその日偶然、はい、カロクさんがそうなんですの鳥に変わったっていう日だったんですよね
1: 。あのね鳥はね撮ってる10日間のプログラムだったんですよ。ああそうか。だから僕記憶してるのはあれ確かのんちゃんが本当は1週間ぐらい前に来ようとしてたら、はい、まだほら、はい、こうロケ中であまちゃんの疲れちゃってその日はね、来られなくって、はい、でとりあえず寄せというものを見に来たら僕がたまたま鳥をとっていたってことだあれそ
0: うでしたっけそうですそっかそれでその時にあのカロクさんが<笑>あのご縁の話も
1: しててどういう縁の話かっていうと僕は夜の部の鳥って一番おしまいの出番だったのがその日昼間も任されて、はいはい、昼夜で鳥を取るってプログラム的には昼のお客さんは夜までこう流し込みといって見られるところで、はい、2回。こう講座に出てくるっていうのは、はい、あの名名人人とと僕も会ったことない名人ですよその人がやったことあるそれ以来だねって関お関亭さんに言われて「え、うん、って!」てそんな僕はすごい,すごい私の祖父のお,、ね、子さんじおじいちゃんも成し遂げなかったことを僕がさらっと今日やっちゃうんだと思って枕で、はい、そんな。多分この東京でね600人近くいる芸人の中で僕は一番ラッキーな芸人だと思うでもそのラッキーな芸人を見られる皆さんもラッキーなんですよっていう話をさせていただいたそ,その
0: お昼のそうですそうです。そうです部を見させていただいて、はい、ご縁の話されてるから。はいこれにかて僕びっ
1: くりしたんですよ「<笑>ラッキーにあやかりたい」って学屋に来たからもう十分ラッキーじゃないですかと<笑>これ以上のラッキーがないくらいもう「あまちゃんで」であの時ちょうどだからクランクアップされて2日後だけど、はい、物語的にはあれ8月の上旬ですから9月のおしまいに向けて、はい、もう物語がえらいい面白くくなっていくアマちゃんの<笑>そ,うです、ね、でその日が土曜日でその週の土曜日の僕はだから15分も見て当然寄せに来てますから。あ
0: りがとうございました。もう大興奮
1: でしたよ。<笑>でしかもこいつかどんどん喋っちゃいますけど、はいはい、僕は8月2日が誕生日で,あそうなんです、ね、その次の日の3日の日だったんですよ
0: 。えー
1: 、だから僕。からするそのシンクロニシティ、そのなんかすごい、はい、その興奮たるや、はあ。で、皆さんが8月の2日 SNS とかでおめでとおめでとうって言っていただいて、はい、そのなんかこう誕生日から1年占うみたいなこう祝いの仕方をしてくれますよね、はあ。誕生日の日に今年1年いいことありますようにって<笑>、はい、次の日いきなりのんちゃんと出会うといういいことが僕にあったわけですよ。
0: <笑>ありがとうございます<笑>本当に。私も嬉しかったんですよ。<笑>いやいやもうちょっと本当
1: にありがとうございました。あやかろういやいやまああやかろうじゃない。<笑>まいま<笑>僕です。い<笑>やもう僕がもうどれほどラッキーな
0: そんなね
1: その三遊亭炎症という名人しか成し遂げなかった30何年ぶりに鳥を2回取るという快挙を成し遂げたその講座をのんちゃんがあの佐治奇跡というのが新宿末広亭であってそこに座ってらしたんですよもう五行がさしスポットライトが当たってるかって僕は見えてたんですよただ他の別に楽屋のメンバーが誰も気が付いてないみたいで「<笑>はい、あれ?」っ
0: て何か楽屋誰もみたいな感じだったでしょそうそうそう、はい、畳
1: のところに座ってらして、はい、でちょうど上下起きると言って落語ってねだんだんもう詳しくなってきたと思いますけど、はい、右に左に向きながらこう喋るんで、はい、目線に入るじゃないの、はい、だから僕はもう落語間違えそうになっちゃって<笑>あの時「二階染めき」っていうねあの若旦那が二階でこうあの吉原の外観だけを見て空想妄想しながら遊ぶっていう落語を聞いていただいたんですけれども。はいもう何度も慣れた話なので間違いそう,な、えー、そうあれはのんちゃんじゃないかなと思いながら<笑>、はい、もう何度も話がもうどっかに行きそうになっちゃって<笑>
0: いやめちゃくちゃ楽しかったですいやい
1: やいや本当にありがとうございましたなん
0: か楽をって伝統芸能で日本を代表するる文化でもあるけどなんかそのご縁の話の枕を聞いた時になんかすごくなんていうかエンターテインメントというか、はい、お客さんを巻き込んでお話しされるんだなって思ってかなんかすごく楽しかったんですしワクワクしてましたいやあ
1: りがとうございます。
0: 心よくくご印刷受け入れててださってありがとうご
1: ざいま<笑>いやいやもちろんですもちろんです
0: <笑>でその後に「スイッチ」という雑誌で,で、ねえー、またすゑひろ亭で
1: いやあれは素晴らしい、えー、特集でしたね
0: もうすごいもう私は軽く師匠から「カノン」という<笑>花に「音」と書いて「<笑>カノン」というお名前をいただいて
1: いやなんかねずうずしいんですけれどもあの時ね<笑>あのー、今おきラジオお聞きの方にちょっと説明をするとなんかたくさんね多面的なやっぱりのんちゃんをねあのスイッチで特集していていろんなシーンがある中に落語というキーワードで新宿鈴弘亭さんをまたお借りしてね、うん、僕の着物を着て、はい、ちょっとなんかこうね物語的な感じに写真を撮ったんですよね、はい、落語家にこうなったかのようなね、はい、でそれでちょっとそんなお名前があったら面白いんじゃないかなと思って
0: 。<笑>面白本当にに楽しかっったたですあのなんかそのスイッチの企画が上が上てきた時に、はいその7つの冒険というので、はい、7つのテーマの中に落語を入れないかっていう話が出た時におぜひ辛口潮に
1: いやいやいやお願いしたいです,といすっていうことで数ある落語家の中から<笑><笑>でも私を選んでいただい,て
0: <笑>んでいただご縁があるんじゃないかっていやいやいやずっと続いてるんじゃないかって信じて
1: いや,いや,いやもちろんです,あり,すありが
0: とうございました。え柳家孝六さんは中学卒業後に落語家へ入門してされていますが、はい、この当時落語以外の選択肢っていうのはご自身の中ででなかかったんです
1: か、うん、僕の場合は結局その,、えー、その祖父であるね、はいはい、あの師匠になったのが自分のおじいちゃんですから、うんうん、だから子供の頃からずっとこう見ていてまあ、はい、落語家に最初のきっかけとしてさせて僕を落語家にさせたかったのは母ですけれども、はいはい、でもまあ最初は母の言うことを聞いて9歳からうこうやって講座に上がって落語をやるっていう経験があって、うんはい、でも勉強もあんまりできなかったんで成功体験が落語しかなかったので、うん、なんとなくやっぱりこう落語の方に惹かれていって、はい、で中学卒業後すぐに行くっていうのはもうなんか自分では当然という感じに
0: なるほど。だか
1: ら他のことをやろうってね考えられなかったですよ
0: あもう落語一本でなんか
1: そういう感じでしたねたその時ねまあ、その割にはさっき言うようにお芝居やったりとか、はい、まあテレビ声がかかればね、うん、いろいろ言葉番組出たりとか、はい、ちょっとしたドラマ出させてもらったりとか、はい、で今でもそうしたいと思ってるので、はい、あまり一本ではないんですけどまあそれでも芯になる部分は落語ですがね、はいは
0: い、もう本当に楽しいすご,すごいす素敵だなって思ってますあと同時代落語っ洋服で椅子に座ってやるっていうのでの本当にそれこそイノベーション、はいだなって思ったんですよ。なんかこれってどういう発想で始められたんですか？すあのね
1: まあ、最初は？あのー、番組企画だったんですけれどもね今はもう変わってしまいましたけど、はい、あの小倉さんがいた当時の「徳田ねっていう番組でフジテレビ系のね、うんうん、朝の情報番組で、はい、亡くなった人を、まあ、取り上げるコーナーっていうのは過去にもいろいろあったらしいんですけれども、はい、で白花屋が僕に立って家老クさんでそのコーナーをやりたいって「温、ま、故、あ、知人」っていうコーナーのタイトルがつきましたけど、はい、古きを知って新しく知る何ですかね知るっていうことを最後人という字を恩子知神恩子知人という人に当ててでまあ亡くなった人の功績を VTR で見せていくこう VTR と VTR の真ん中にスタジオで3分間落語でやるっていう、はい、でまあスタッフの希望したのは着物に座布団のスタイルだったんですけれども、はい、直感ですねこれこそね。洋服でこういうい今もちょっとスタジオでスツールの椅子に座ってますけれども、はい、そういうスタイルでやりたいって僕から逆提案をしたんですよスタッフに
0: あそうなったんですねそ、はい、した
1: らスタッフがそ,れ、まあそのまま僕の希望を飲んでくれて、はい、で3か月で終わる予定が2年半続きましてそのコーナーがい107人か8人ぐらいの方を取り上げて、はい、その物語を僕は喋りましたねはい。すごいですそういうい同時代落語っていう名前を付けて、はいまあ、その落語も当時はねやっぱり同時代であった着物を着てるのは落語家だけではなくって客席にいるお客さんも着物を着て、うんうん、共に正座して同じ長屋の話全てが同時代、はい、だから現代に落語が生まれたら着物に座布団ではないだろう、うん、今みんなが着ている洋服のスタイルに、えー、座布団に正座ではなくって椅子に座って同じまあ、暮らしの話すべてが同時代、はい、だから固い名前ではありますけれども「はい、同時代落語」っていうスタイルで、まあ、一応洋服は何でもいいんですよ T シャツ一枚だって構わないんですけれども、はい、着たい服に何か椅子でもだからそれは腰掛けるってことですよね箱でも岩でも何でもいいんでとにかく座るというスタイルではい、はい、やってるのがその新作をやる時にはそれで古典をやる時には着物に座布団でって今こう分けて。なるほどビジュアルをねでもね、それはね、ごめんなさい、僕ばっかりどんどん喋っちゃいますけど、結局どっちでもいいんですよ。あの、落語って今でも CD とか音源で発売してることが多いですよね。ってことは、聞く芸なんですよ、お話だから。まあ、見た方が、より、その、なんでしょうね、その人の演技で、あの、イメージが広が広るってことはありますけれども、はい、でも音だけで成立するっていうことは実は着ているものは何でもいいっていうふうにだんだん分かってきちゃった
0: のであなるほど
1: だから僕はねあんまりなんだろうアグレッシブなことを。やっっててるよように思ってないんですよ、はいはい、ただ落語ファンは着物に座布団が見慣れてるので、うんうん,うん,うん、なんかとても大胆な奇抜なことをやってるように思われるんだけれども<笑>、はいうんうん、僕からするとやればやるほどだんだん自然な行為のように思えていてなるほど、ね、現代物やる時には洋服、はいね、あの古典落語の江戸時代だから着物着てやるっていう<笑>今こう分けてやってますね
0: 。なるるほどでもそのの発想がが湧いいててくくっていうのがすごくなんていうか、思考が自由なんだなっていうか。そうですね。なんていうふうに思いました。
1: <笑>ありがとうございます。だから、あの、今までいろんな先輩方が春風亭昇太師匠とか、いろんな方がそういう。着物以外のものを着て落語をやるってチャレンジはたくさんしてきたんですけれども、うんうん、でもその洋服で椅子に座ってやるっていいいうスタイルが誰もななかっったたみたいなんですよ、はい、やっぱり座布団に座るっていうのが、はい、やっぱり入門した頃から若い頃からみんなこう鳴らされちゃってるので、はい、なんかこう座布団に座らないとスイッチが入らないみたいな感じ
0: でで
1: も僕はその時すでにやっぱり演劇をたくさんやっていたので何でしょう違うスタイルで自己表現するっていうことができていたので。はいはい。なんなら僕はあのジャズダンスとかも好きで。
0: あ、そうなブレイクダンスも
1: 好きで、ヒップオップも好きなので。はい。だから舞台で立って踊るとかっていう体感も僕の中にあるので
0: 。だから
1: 、なんかそのスタイルが変わることに驚かなかったんですよね
0: 。なるほど。自然な声、はい。そうですね。はあ、素敵ですねいい。そ
1: んなんでやりました。
0: はあじゃあ、もう椅子に座るっていうのは軽く史上初の
1: 。まあ。そのさっき言った通り、やったことのある人はいるみたいですけれども、今ずっと継続して続けてるのは僕しかいないみたいですね。なるほど。は
0: い。ええー、素敵です。ありがとうございます。えーますえー、古典落語、新作落語に加え、はい、47都道府県落語など、新しい挑戦を続けられています。はいはい、落語の伝統と革新。はい。えー、ちょっと今少しお聞きしましたけどカロックさんはご自身の中ではこの2つのバランスをどう捉えていらっしゃいますか
1: 、はい、ありがとうございます。いい質問頂戴したんですけどただ落語ってねもんちゃんも今までこう何人か落語をねあの落語家さんに会ったり落語は見てきてると思うんですけれども、はい、なんかねいろいろなんですよ古典だけしかやらない人もいたり。ねうん、新作だけしかやらない人もいたり、はい、で両方やるみたいな、はい、それこそあの長花郎の桃花さんは8人ぐらいの割合っておっしゃってたかなあ彼女はね古典、はい、を8ぐらいやって2ぐらい新作やるっていう、はい、僕もね結構そういうタイプですよ
0: 。そう,なんですね、うん自己
1: 表現の中でやっぱり古典が圧倒的に8ぐらい多くでうん、で2のところは何があるかっていうとその47都道府県の落語、はい、これは藤井聖道さんっていう、ね、腕利きの作家さんがいまして、はい、その方に、まあ、そのご当地落語っていって<笑>まあ d d ン p デパートメントさんっていう、ね、その会社が D トラベルっていうそのまあ、言ってみると県のトラベル誌をね2か月ぐらいこう現地に住み込んでスタッフがオールカラーで作るんですけれども、はい、それの完成イベントの時に例えば福島号福島県の本ができたら福島落語をやるそれを藤井聖堂さんっていう腕利きの作家さんに書いてもらって20分から30分ぐらいの落語ですよ。はい、でそれを僕が、まあ、渋谷で1回やって現地で1回やってて2回やるってそういう企画なんですよ。はい、だそのの時時にさっっき言った同時代落語のスタイルではい大体現代ものなので一席は古典落語をやるけど、はい、もう一席はその洋服を着て自分の着たい服を着て、はい、それでそのごと地落語を語るっていう、まあ、そういうものがあるのと自分で作る新作はね今ね、はい、僕がチャレンジしてるのは「クラシックバレエ」を落語にするっていうものですね
0: 。あの演目を落語で置き換える。はい
1: はい今まで三つ作っていて、ジゼルっていうロマンチックバレーって言われているものを、はい、おさよっていうタイトルにして。はい、まあ、なんちゃってとつけて、江戸物に変えてやっている。あまあ、これももう作ったのは二十年ぐらい前なんですけれども、はい、で、その後、あの白鳥の湖って有名な、はい。あれにチャレンジしようと思って、はい、江戸の物になったら、鶴の池ってタイトルになりました
0: 。はい、<笑>白鳥が
1: <笑>、なぜか鶴んだって、湖が池になっちゃったんですけれども。はい、で、もう一個はくるみやり人形っていうね、はい、クレニアルは、あのね。あの有名なバレエがありますけど、はい、あれもここ一番最近作って2年ぐらい前に作ったものですけれども、はい、クルミリ人形はクルミリ侍になりましたソルジャーなのであればお侍にしようと思って,なるほどってクリスマスの、ね、暮れの話なんですけれども、はいまあ、江戸時代に、まあ、置き換えたいと思った時に隠れ切りしたんっていうのもなんだから、はい、ちょっとずらして正月の話にして、はい、あれ夢の世界にクララが入っていくので、はい、初夢にしたんですよ。はい、だそううやっててシフトしてこうね違う風にしてで今新しい動きとしては、はい、僕が作った落語を東京シティバレエ団さんというところがコラボしたいって言って、うんうん、実は数年前から落語とバレエとーだからそのジゼルを踊るおさよを語るって言って同時に持ち寄って一つのパフォーマンスするっていうのを数年前からチャレンジしてやってます。そうだったんです、はい
0: 、いや次のの公演は
1: あのね今年もしかしかたらそのクルミアり人形とクルミア侍のセットっていうのがありますんで、はいあ,はい、あれ6月ぐらい5月に。はいやりますんでご案内をのんちゃんに差し上げますんで、はい、お時間あればす,す
0: ごいす<笑>素晴らしいですねなんていうか美しいだろうなって思うしう、ね、
1: まあ、バレーはでもその白鳥の湖の場合は白鳥のまま出てくるんですよあそうなんで,す、ね、で僕がストーリーをするのに今を語るんですよだからその同時にやるとどっち見ていいか分かんなくなっちゃうんで、はい、リレーみたいな感じでバレーのシーンがあって次落語の一幕の部分である前半語って、はい、と前半の後にちょっとまたバレーを踊って休憩ででババレレ落語またた最後同時にに出て終わるみいいな
0: 面白そう、はい
1: 、そういうふうにだから頭の中でなんかこう僕のう落語を聞きながら江戸の空気も感じてるんだけどストーリーは全部僕が語りよ、はい用紙で元のバレエがあると、はい、なんかね僕のバカバカしい落語が本物のバレエが入ると拡張が上がったっつって<笑>でこれを拡張の湖って呼んでるんですけど残<笑>っちゃう。<笑>
0: <笑>面白いありがもうすごく楽しいですね
1: 。で元は僕兄貴がバレエダンサーなんですよ小林十一っていう、ねはい、名前でバレエダンサーをやっていてもともとクラシックバレエだったのが、はい、モーリスペシャルバレエ団っていうスイスのローザンヌにあるモダンバレエっていうところにずいぶん長くいて、はい、でまあそれをやめてそれこそあの演劇の世界で何年か。いろんな舞台出させてもらった兄貴はで今またバレエの方ね自分も,まあもう50も過ぎてるんだけど一生懸命踊るんだけれども今モーリス・ベジャール・バレエ団のそのなんていうんですかねあのこう教える側っていうんですかね、はいはい、そういう方にねだからそういう兄貴とこう僕も最初元はクラシックバレエ実は一緒にやったんです小学校の時、はいはい、だからそういう,こうベースがあってそれをもとにバレエのの落語っていうのが生まれたんですよなるほど、えー、だから自分の中になんか兄貴がダンサーである僕も最初はもともと兄貴と一緒にバレエをやったみたいな流れがある中でそういう作品が生まれたっていう、はい、だから結局自分の中からのものをどう,、ね、う表現にしたかっていうことで、はい、だからやっぱりなんかできることで時代に合うものをやりたいっていう感じでその時は挑戦しましたね。うんうん、なるほど、はい、あ
0: りりがとうございます、えー、たっぷりお話聞かせていただいて本当に面白いです。ありがとうございます。この後も柳谷歌六さんにお付き合いいただきます。突破イノベーションワールドエラーノンがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは落語家柳谷歌六さんをお迎えしています。後半は柳谷歌六さんが今ご活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺います。とその前にですねカロク師匠は現在静岡県御殿場市と東京を行き来する二拠点生活を送られているということで、はいは
1: いはい、そうなんですよ
0: 流行りの言葉で言うとジュアラーとな
1: んか俺かっこいいみたいじゃないですかありがとうございます<笑>
0: デュアラーが<笑>
1: 。<笑>これねあの結局始めるきっかけはまあどう説明したらいいんでしょうね無印良品がね家作ってるんですよねああはいはいはい、それを僕は、はいまあ、いわゆるあそこの会社のなんたらい,いんですか、えー、家を建てた人のところに,、まあ、こうねに文化人が訪ねに行くみたいな企画があってあ、はい、岡山県の倉敷まで30代のご夫婦が建てた家を見に行くっていう企画に乗っかって行ったわけですよ。<笑>うんうんうんはいでまあ、それまでは僕今結婚してうちのかみさんとも13年になりますけどこれも数年前の話ですから結婚して数年経って、まあ、お互いにずっとマンションで暮らそうみたいにうちのかみさんとは言ってたわけ。はい、ところがその無印良品の家を見た時にですね、はい、この家を建てたいというふうに、はあ、もう、ね、取りつかれたようにです、ね、<笑>気に入ってしまいましてそうなんです、ねまあ,あの後で分かるんですけど隈研吾さんという有名な建築家さんがいますけどあ,、はい、あの隈さんがデザインした家だったんですよ、はい、そ
0: れはいくつ
1: か家のタイプがある中にそれぞれこう建築家さん違うらしいんですけどたまたま僕が気に入ったのが隈研吾さんのデザインということで,、はいでまあ、特徴としてはね本当に三角屋根の白い家で、まあ、白壁にあの木の、まあ、フローリングってやつで、うん、流行りのスタイルではあるんですけれども、うんまあ、断熱が外断熱と内断熱ってこう断熱がよくって、はい、ガラスもトリプルガラスなんて言って気密性が高い、はい、だから言ってみると魔法瓶みたいな作りなので、はい、だからこう吹き抜けも多いっていうのはこれあのもう一個 SE 工法ってなんか丈夫な工法ね、うん、木造建築だけどあの鉄筋みたいな丈夫な作りをしているってその。ですからこう何つったらいいんですかねちょっとエアコン1台入れておくとなんかこう夏はスッと涼しくって、はい、でちょっと暖房をねエアコンで入れておくと冬はずっと暖かいみたいな魔法瓶みたいな感じの家なんですよねうん、うん、だから割と高性能であのデザイン性があるっていうでこれを建てたいと思ったんですけれども東京はご存知のように高いですから、はいえー、落語家をやっている以上僕はあの無理です<笑><笑>ちっちゃい家になっちゃうんで理想のねもうちょっと大きな家だったんで,で郊外に行こうっていうことで、はいでどこに住みたいかなと思った時に富士山が僕は好きだなと思って、はい、じゃあ富士山の周りにしようと思った時にどうしようって<笑>うちの妻があの御殿場市に知り合いが何人か友達がいたので<笑>友達を頼ってちょっと案内してもらってやっぱ御殿場って街が気に入ってそれでちょっと、まあ、箱根山の裾あたりっていうんですかね。<笑>はいまあ、そこにあのちょっと土地があったんで、はいまあ、こだわったのはあのなんていうんですか富士山があの近くっつっても見えないところもいっぱいあるんですよ雑木しか建ってる,る横に家があるとかで、はい、家から見える立地をもうネットでも常に土地100件ぐらいあるのを探して<笑>すごいで自分でこう不動産に電話して東京からこの日行きたいんですけどなんて言って約束をして、はい、何軒か見るうちにここって決めて
0: 富士山の見える、ね、はい自分の家の2
1: 階からドーン見えます
0: わあいいですねは
1: いおかげさまでそんなところに2019年の6月に家が完成して、はい、だからまあいわゆるコロナになる前からですねあそんな暮らしを今させてもらってますなる
0: ほど、はい、えっとど,どっちのお家にも同じくらいなんていうかえっと、いるんですか
1: それが理想だったんですよただね、はい、その2019年でしょ経ったのが、はいはい、うちのかみさんも心配してて、はいはい「そんなこと言っても行けないでしょ」と「これもなるほどたまに行く別荘ぐらいな感じじゃないの?」って言ったら、うん、コロナになって時間ができまして
0: 、はいはいはい、<笑>あなるほど
1: ですから仕事ない時ほとんど静岡のそこの御殿場におりました。はだかから今はどううっていうとまあ、これ今放送上は2月になってますけれども、まあ、1月入ってまだ1回も行けてなくて、はい、来週からちょうどねあ、はい、まあこのだから2月中は大体向こうに行けそうなんですよ。いいですかいいでですすかはい、何がいいってやっぱり東京の東京にしかないお店とかね、はいはい、やっぱりこの何でしょう東京のこう持つパワーっていうのはあるんでその良さはもう東京生まれなので分かってますけれどもやっぱりこうちょっとした郊外に行くとやっぱりこう山でしょ、はい、この時期はね冬場はね山柄って鳥が飛んできまして山柄。あのハイキングしてる人では有名らしいんですけれども、ね、あの人懐っこい鳥で、えー、手にあのひまわりの種を置いとくとここへ止まって餌ついばんで持ってくんですよ手の,手の上に。か
0: わい,いはいだ,想像だけで。もうすごいですよ。だからそん
1: な暮らしを僕は都会生まれの人間は知らなかったので。は<笑>い、えー。で、当然近くに温泉もあるから、銭湯に行く感覚で温泉に今日あっちの温泉行こう、こっちの温泉行こうって言って
0: 。わいい。それも
1: 楽しいし。はい。といって、その御殿場っていう場所は、海岸の方に出てくると、沼津とか三島がある。ちょっと山の方に行くと山梨県の、えー、つまり山中ここから川口湖、富士吉田っていうところ。いろいろね、遊ぶポイントがね、で、後ろに行けば箱根があって、はい、小田原があって、はい、こっちに行くと熱海があって。だから車でいろんなとこ行けるんで
0: 最高ですね。もう飽きないんですよ。わー。素敵
1: で富士山は本当に何て言うんでしょう。あの3、ー、セットですよね。やっぱり夕暮れが何にも雲がなく、暮れていくのも素敵だし、はい、雲があったら本当に芸術的にその明かりの照らし方が違うし、うんはい、と言って。夏は真っ黒な漆黒の。ねはい、富士山にこう日が暮れていくシルエットだけですよこれは東京からちょっとしか見えない人間には分からなくって、はい、地元のあの辺住んでる人はみんな見えていて夏の2か月間だけそういう,こう人が歩いてる点々点を夜中こう見るっていうのもちょっとアンビエントライトを見るような感じで楽しくっては、はい、素敵ですね。だだから家が経って三年今年四年目になりましたけど、はい、何にも飽きない行くたんびに楽しい,い,いそんな暮らしをさせてもらっていますどうですかのんちゃん
0: めちゃくちゃ憧れま
1: す<笑>いい
0: なーって今す,すごい<笑>、はい、聞き入ってました今度
1: 機会があったら遊びに来てくださいあ,あい、ちょっとうちでイメージを作って嬉しい、はい、の,んちゃんのんちゃんのスタイルのそれこそアトリエ兼そんな家を建てたらどうでしょうかい
0: いですねデュアラーになるならそうです
1: デュアラーどうでしょうかいいです
0: ね<笑>ありがとうございます、はい、<笑>嬉しい嬉しいです、ね、もう行くつもりになって
1: た<笑><笑>来てください全然いいですも
0: う<笑>ありがとうございます,ますえー、次々と新しいチャレンジを続けられている軽く師匠なんですが、はい、これからの夢や目標ビジョンなどはいかがでしょうか
1: 、はい、僕ねだからそういうふうに正面からドンって言われるとねチャレンジをするっていうことをこれからもチャレンジするというかなんつったらいいんですかうんだから年だからっていうことで何か変えていくっていうよりも、はい、まだまだ今までと同じような感じで自分が、うん、これをやってきた上に新しいこういうことしてみたいなとかそのチャレンジっていうことですよね。はいうん、もちろんそのお客様に喜ばれるるることとをやるっってていうののが落語家だと思ってるので違う言い方をすると、はい、飲食店と僕は同じだと思ってるので、はい、やっぱりほら食べるお客様が主役じゃないですか。はいね、シェフがどんなに今日うまくできたって言っても食べたい人がしょっぱいとか辛すぎて食べらんないっていうと、うん、その店は流行らなくなるわけで、はい、だから結局主役はお客様であるっていうのは僕は落語では思ってるんですよね。といってこれを媚びを打ってさっき言った話でやりたくないことをやるのか、うん、自分のやりたいということとお客さんが食べたい聞きたいっていうことが折り合うところを探していくのか。っていうことで言うとチャレンジばかりだと、はい、つまりそのよく出るかね、まあの失敗するかわからないわけですよ、はい。そればっかりだとお客さんが失敗したものばかり食べさせられちゃうとたまったもんじゃないので,で、ね、だからチャレンジもしつつ当然自分の技も磨いていく。うんうん、これがカロクさんだってこう喜ば喜んでいただいてるものがあれば当然それもね、はい、常にこう。クオリティ高く出せるようにお稽古に臨んで本番に臨むってことはしていきますけれどもさっきお話ししたあのバレエの落語だったりとか47都道府県の新しい新作のものであるとかそうですねだからなんだろう僕のチャレンジの中ではもしかしたらそのお芝居もそうだしうんナレーションの仕事であったりとか朗読の仕事であったりとかはい違うその落語から離れた喋るっていう表現も含めてし続けたいと思ってます。はい
0: 攻めですね、はい。これからもすごいワクワクします、はいえー。お知らせを含めてこの先のご予定を教えていただけますでしょうか
1: 。はい。えー、っとまあいろんな会をさせていただいているんですけれども、一つ、えー、お知らせしたいのは3月の31日にですね。あそれこそ先ほどの最初の話題で。ね「スイッチ」という雑誌でのんちゃんとね、はい、あそれこそ10年前で最初にのんちゃんが来てくれて、はい、<笑>あそこで、あのー、3月の31日に余市、まあ、会という名前でそのほら31日ってこう余る月がね1日こうありますよね、はい、上関中関下関って10日間ずつの,あの区切りなのでプログラムが1日こう余った31日は特別プログラムになるんですね。で、関帝さんから一日僕は独演会って君が、あの、要するにプロデュースして会をやってくださいって任されている一日があって、はい。で、その会がちょうど、はい。3月の31日、えー、夜席なので、夕方5時ぐらいから、はい、まあ、8時半ぐらいまでに終わると思うんですけれども。はいで今回はですねすごくあの大先輩を何人かお呼びして、はいはい、滝川、えー、李承師匠今あのよくテレビで出てる小糸君っていう人の師匠なんですけれどもあと入船で戦有師匠五街道雲助師匠あと上りの林家将楽師匠、えー、読んでですね僕が御殿場市にこうね越したのでそれぞれみんな静岡県にゆかりがある師匠方なんですよだから一席ずつ楽をやっていただいて間で静岡県を語ろうっていう対談をやろうと思って
0: いて、はい、<笑>楽しそうですね。<笑>はい
1: はいそれそれぞれぞみんな、ねまあ、住んでるとこ浜松だったり熱海だったりそれぞれなんですけれども、はいはい、なんかそんなんでちょっとあの何ですかまだあの若輩者の何、えー、ですか最近静岡県民になった私である僕が先輩の静岡県民にいろいろこう伺おう聞いてみようって分かんないことをね勉強しようっていうそういう対談を間に入れて、はいはい、取りにいっせき何かちょっと僕がね重めのいい話もやってというそういう独演会を。3月の31日、新宿の末広亭という寄せで、はい、はい、行われます。ぜひ、あの、当日券もたくさんありますんで、はい、お越しいただければと思います
0: 。ありがとうございます。えー、いろいろと、お話を伺ってきたのですが、はい、最後に、さまざまな壁を突破してきた柳家家六さんが。今、ご活躍されているステージの扉を開いた、突破ストーリーを教えていただきたいです
1: 。これはね。すみませんねお聞きの方の皆さんにもあの聞きやすいように簡潔に分かりやすく短く語らなければいけないとは心得ておりますが<笑>、はい、私はあの発達障害っていうものを持っている人間でして、うんうんまあ、これが分かったのも40過ぎてですからこの10年以内のことなんですけれどもでも先天的なことですから、はい、小学校1年生から僕はテストで0点を取り続けるような、うんうんうん、中学卒業までもう勉強はメタメタで。で後で分かったのがそれは発達障害だっていうもので、うん、僕はあの2つの特徴を持ってます1つは ADHD というですね、はい、注意欠如多動性障害っていう、うんうん、だからこれは特徴として分かりやすく言うと先生がね教団で話をしてるのに多弁症といっておしゃべりが止まらずですね、うんえー、授業中も隣の子つってずっとしゃべってるという、はい、だから衝動的に多弁症またしゃ,しゃべりたくなるっていう特徴ですよねあと忘れ物も多かったし、うんうんうんだかからそういうよういよなことでこう周りに迷惑をかけるでもう一つは LD といって、まあ、これは色字障害とかねディスレクシアって言い方をするんですけど、うんはい、あの知能指数的には普通の知能はありながらもその漢字の読み書きとか、うん、文字に対する認識が甘い、うん、あと算数障害といって算数もできない計算もできない、はい、これが小学校1年からずっとですね
0: トム・クルーズとかハンバーグとかもご
1: 存知ですね、はい、そうなんですよそんなのが僕にもあって、はい、でもそれは自分は発達障害だっていうことを知ったのは40過ぎまでは分かりませんから、自分がずっとダメだったっていう。僕は、まあ本名小林っていうんですけど、バカな小林君って言われてきた自分もそう思ってきたし、だから自己肯定感の低いでずっと来たんですよ。でも一応落語が一筋の光で、祖父のおかげで落語をやるっていうことで人に喜んでもらえるっていう、初めての成功体験が落語で、ずっと来たんですけど、でもやっぱり自分が勉強できないっていうことに蓋をして、なるべく人にバレないように、バカにされないように生きてきたんですけれども、うん、発達障害っていうことはある人からそうじゃないですかって言われて、うん、割と早いうちにそれを受け入れたらですね、なんかこう、初めて、これに寄りかかっていいんだ。僕のせいじゃないんだ。うん、発達障害のせいにしていいんだ。もちろん、発達障害っていう言葉がパワーワードみたいで、うん、障害って言葉良くないよねとか、うん、あの、お話は聞くんですけれども、僕からすると、もう言葉は何でもいいと、うん。これのせいにできるっていうことが、さらけ出してもいいんだと。はい<笑>いうことによってどんどん自分が軽くなっていく。はい、隠すことがなくなくる、うんうん、いや実は字読み書きできないっていうのもそういうもののせいなんですよと言えるようになって、はい、この10年本当に自分は生まれ変わったかのように、はい、で今全国講演会でこの話が聞きたいと言ってうん、うん、で同じ症状の人が後に続いてカミングアウトする人がたくさん出てきてそれは割と大人になって知ったという僕ぐらいの年齢の人もいれば小学生みたいな男の子が僕の講演会に来て、はい。終わったあとやっぱロビーであったらボロボロ泣きながら僕もいっぱいバカにされてきたけどもう,もう本当にあのなんでしょうそれ受け入れてよかったみたいなことを僕の前で告白してくれてああこの講演会やってよかったなみたいなだから今でもマイノリティではありますよ少数派ではあるけれども別にこれを全国で言って多くの人に受け入れられるかどうかは分からないけれども少数派であっても強烈に少なく同じ症状を持った人、あるいは同じ症状を持った家族の人が、うんうん、すごく今共感をしてくれていて、はい、ちょっとなんか
0: 、何
1: でしょうね。僕自身、自分が成績が悪かったこと、生涯蓋をして誰にもバレないように生きていこうと思っていたことが、うんうん、まあ違うニュアンスというと、逆転満塁ホームランじゃないですけれども、うん、これがなんか、一つの自分のカラーになって、うん、多くの人にその話を聞きたい。え、こんな話お聞かかせしてていいんですかっ駄目だった話をたくさんすればするほど何でしょう自分のそれが一つのアイデンティティ,ティになったり個性になったりんなんか過の一部になっていくってていいく、うんう
0: ん、
1: でこれを踏まえて自分はどうやって生きていくかっていう講演会をみんなが聞きたいと言っていただいて、はい「勉強になりましただの希望になっただの明るくなっただの元気をもらいましただの」って言われるっていうのはうもう目からウロコというか僕自身も驚く。だから突破ということで言うとまあ何でしょう狙ったわけではないんですけれども、はい、気づいたらそこにいた感。<笑><笑>出すはずのなかった通知表を出して通信簿なんて人に見せるもんじゃない5段階評価の1ばっかりの主要科目<笑>、はい、でもこっちにあの美術と音楽は5だったりするんです4だったりするんだけれども<笑>素
0: 晴らしいそうなん
1: ですよこっちの国語算数理科者が英語はほぼ1か2ばっかりのこれが印籠のようになっていて<笑>これをだから自分の著書の中でもそういうふうにね提示して嘘じゃないんですよこんなに勉強できませんでしたみたいな話をするような日常が来るなんて<笑>、はいまあ夢にも思っていなかったので本当に柳彌呂く第1章が40歳まで第2章が40過ぎから始まったぐらいに違うだから前世の記憶みたいなそれまで、はい、なんか不思議な体験をしてるかのようなすごい突破ですね突破ですねだから今その苦手なもの隠したいものがないんですんそれを出す<笑>ことによって、はい、で、それと、ちょうど多様性っていうものの時代が、絡んでしまったので、はい、だから、本当に本で僕が告白したときに、ちょうど、数ヶ月後に NHK さんで、発達障害の特集があって
0: 、はい、あの、拝見しました。ありが
1: とうございます。そんなんで、大阪の LD センターって専門機関で、またこれをちゃんと調べて、はい、また、そういう機関から、あ、はい、間違いなくあなたはディスレクシアですなとお墨付きをもらったりなんかして、<笑>その、まあ、ど、ね、うか、ん、が SNS で今でもずっと、うん、披露しているようなそこからまた NHK さんが絵本を作ったりなんかしてお子さんがそういうの読んでいただいたりとか、はい、今そういうことが静かなムーブメントになっていて、はい、今自分がランドマークになっているうん、はいうん、だからちょっと不思議な現象ではありますけれども別にいいんですよみんなが何か発達障害と気づく必要もないし気づかずに行く人もいていいんだけれどもそのレッテルがいらない人もいれば僕みたいにレッテルを貼ってくれたことによって救われる人がいるというのが発達障害重度もあれば軽度もあって100人いれば100通りのグラデーションの病で、うん、軽度の人は性格と言われ重度の人は障害者手帳を持ったり薬を服用しなきゃいけなかったり人の手を借りて生きてってる人がいる、うん、でも辛い人はグラデーションの病ですからその中度の人、うんうん、その何て言ったらいいんですかねうん、この微妙な人に
0: 気づかれにくいというかそうな
1: んですよねこういう人もいてそういう人がケアレスミスって言って仕事のミスは多いんだけれども医者からの診断は下りないっていうですねはい真ん中辺の人もいてだからいろんな人が実は悩んでいる昨今。でもも多様性ってて言われれるけれども今度、まあ、これ健常者っていう言い方をしていいのかな普通の人がどうやってそういう人と付き合うのか、うんうん、極端なその性格があった時にその発達障害の人は過剰集中が技ですから、うん、自分の好きなことはもう人の何倍もできるけれども常識的にこれをしなさいってことができないやれることとやれないことが極端な病でありますから、うん、だから普普通通の人ととに歩むっていうことが苦手だ,ったりする、うん、だから過敏症の人はもちろん、うん、人の声とか音楽とかがこう,うるさいってこうねうん、イヤホンしたかったりとか症状は多岐にわたるので、はいまあ、それをね普通の人が受け止めるのはお医者さんも誤診するぐらいですから、うん、今みんなが知ろうってこれを知るということから人類は今新しい、うん、ことに向かってるんであって、はいうん、だからまだこれからですよねこれが受け入れられて普通に本当の多様性が日常化していくのは、うん、と思いますよね。なるほど、うん、あり
0: がとうございます本当にカラクシシの,そのお話聞いててなんか突破したのと同時になんかこうみんなの希望の星になってる感じがですか,、ねうん、なんかすごく素敵だなと思いました私もなんかすごくあの元気をもらったといかいやいやいや
1: もう恐縮です
0: ありがとうございますすごく素敵ご話をお書きお聞きしましたまありがとうございます,すしましいやい
1: やありがとうございま
0: すえそして、えー、柳家嘉六さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲ででしょうか、は
1: いはいまあ、その当時ですね、あのー、僕は20代よく聴いていた曲ということの紹介にさせていただきたいんですが尾崎豊さんですね、はい、ただ僕は残念なことに尾崎さんが亡くなってから存在を知ったのでアルバムは全て買いましたけれども、はい、最後に「そうか彼はいないんだ」と思う喪失感もありましたがもがき苦しみながらもその「強さがあったじゃないですか尾崎さんっていう人にはね。で僕にもちょうど20代足りないものはそれだったんですよ。はい、落ち込んだ時にこの野郎って言えるようなその強さっていうかうん、うん、自分自身にも知った激励するような、はい、後からですからその発達障害って知るのはねいろんなことにこう自己肯定感が低かったりとか辛い日々を彼に僕が重ね合わせてその勇気とか何くそをやるんだっていうエネルギーをもらった、はいまあ、その中の一曲から、えー「15の夜」。いた
0: だきますありがとうございます「fromtheNextEra」From the next era, 今回は落語家柳家嘉六さんをお迎えしま
1: した。